0: Hedrick, bist du da? Ei, ei. Das ist schön. Stell dir mal vor, du willst, du, nee, ich anders, anders gesagt. Vor, du bist jetzt Grenzbeamter und dann steht jemand vor dir und der äh, gibt dir einen Pass und du kannst damit gar nichts anfangen, weil das Land, der dir das ausgestellt hat, gibt's gar nicht. Ist, ist schon mal komisch, ja. Ja, finde ich auch. Und deswegen steigen wir ein, unser Jingle läuft jetzt und herzlich willkommen bei Aktenzeichen Paranormal. Hallo Patrick. Hallo Conny. Es soll genauso passiert sein im Juli 1954. Sommer, Sonne, Cabrio, um es mit den Flippers zu sagen. Es ist sehr <lacht> heiß draußen. Und ein äh, weißer, gut gekleideter Mann, wohl Europäer, kommt in, ja, wie spreche ich das aus? Haneda, Japan. Haneda? Haneda?
2: Moment, äh, ich, ich schaue es sofort nach. Äh, genau, Haneda. Ja, Haneda, ja. in
0: Japan mit dem Flieger. An. Er ist geschäftig in der Stadt, sagt er zumindest bei der Einreise. Und... Ähm, beim Zoll erklärte dem Beamten, er sei schon mehrmals in Japan gewesen und äh, ja, er kann mehrere Sprachen sprechen, auch ein bisschen Japanisch und alles schien soweit in Ordnung. Und äh, in seinem Portemonnaie waren Me Währungen aus diversen Ländern dabei. Ist ja auch immer schön, wenn man sich so ein bisschen ja äh, mal hier ein Euro, da ein Yen, ne, ja ein bisschen da in Dollar, hat. ja so ein bisschen. Das ist so das. Äh, ja, dann ging es aber an den Pass und jetzt wird's ein bisschen creepy. Der Pass war auf der ganzen Welt abgestempelt. Überall mit Visa und Vermerken, so wie man das halt so im Reisepass hat. Ja. Und, ähm, aber der Pass, der stand aus einem Land, welches noch nie einer gehört hat. Ich meine, ey, es gibt Länder, die hat man nicht so auf dem Schirm, aber man hat's mal gehört, dazu zählen auch so kleine afrikanische Staaten oder so Staaten, die zu den Ozeanien gehören und so, aber Tauret, 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 was soll denn das sein? Und die Beamten sind genauso verwirrt und ähm, ja, wird damit zur Seite genommen, wo so ein Einzelgespräch stattfindet. Das ist ja immer so meine Panik, wenn ich irgendwo einreise. Oh <lacht>
2: <Ja>. <lacht> Aber äh, hatte ich noch nie. Ich auch noch nicht, aber äh, also ich, ich mache ja für die, die es noch nicht wissen, ich mache sonst äh, im richtigen Leben Musik und wenn wir da mal auf Tour sind, wir sind auch tatsächlich mal äh, in anderen Ländern dann auch eben nur mit Flugzeug zu erreichen unterwegs und aus der Crew war schon oft irgendjemand dabei, der hatte dann das Feuerzeug oder das Taschenmesser vergessen und das wird dann immer unangenehm und das willst du einfach nicht, das brauchst du auch nicht.
0: Ja, äh, hatte ich mal auf dem Inlandsflug, da hatte ich... Äh Drei Feuerzeuge dabei. Drei?
2: Ja, und das, doch, Dann wird es verdächtig.
0: Ja, äh, gut, ist halt so, wenn du äh, eine Sucht hast. Und ähm, ja. dann habe ich ein Feuerzeug äh, abgegeben an den Daniel, der mit mir gereist ist. Äh, ich wurde angeschissen dafür. Er hatte im Endeffekt einen Vier, da hat keiner was gesagt. <lacht> also das waren auch ja komische Geschichten. Aber auch in den USA bin ich ja öfters unterwegs. Ähm, hatte ich noch nie. dreimal nee. auf Holz, Stress. Nee. Aber wie geht's denn weiter?
2: Es geht ähm, so weiter, dass, ähm, wie gesagt, also auch diese Beamten, die dann eben den Pass da kontrolliert haben, auch die und die sollten es ja wissen, weil eben war ja noch das Thema, okay, es gibt manchmal Länder, es gibt Gegenden, die kennt man halt nicht, aber als so ein Beamter sollte man da doch irgendwie so weit informiert sein, dass das dir jetzt nicht gar nichts sagt. Die kannten es nicht. Ähm, genau. Dann beharrt er aber darauf, der gute Mann, dass dieses Land halt eben existiert. Ähm, was macht man halt zuerst? Die Beamten gehen hin und sagen hier, wir glauben ihnen jetzt erstmal, aber hier ist eine Weltkarte. Zeigen sie uns mal, wo das ist. Und ganz selbstbewusst geht er dann dahin und zeigt auf Andorra das Fürstenturm zwischen, ähm, Fürstenturm, Fürstentum zwischen Spanien und Frankreich. War ich schon mal? Äh, Du warst da schon. Mhm. Also du kommst echt gut rum.
0: Andorra, also ja, das ist, da fährst du rein, äh, ist äh, echt klein, ist wun landschaftlich wunderschön, eine tolle ja. Innenstadt, äh, viel Touri, viel äh, günstige Zigaretten und äh, ja, und dann tankst du einmal voll, gehst durch den Supermarkt und fährst wieder raus. Wie weit? Die, die wir waren in Spanien, wir waren ah, ja. in der Costa Brava und da war es jetzt drei Stunden oder so. Es hat geregnet, es war ein doofer Tag, wir fahren jetzt nach Andorra, da wollte ich eh schon immer mal hin. Aber ähm, ich glaube, Andorra hat auch die größte Tankstelle Europas, so mit 30 Zapfsäulen oder so. Ach krass, ja. okay. Hab noch ich nicht verwechsel gesehen. das
2: immer, ich verwechsel Andorra immer mit den ähm, mit diesem 3D-Film, mit den, mit den blauen Figuren. Wie heißt das nochmal? Ist nicht mein Genre, aber ich weiß, was du meinst. <lacht> Ja, okay. Aber das ist ähm, was anderes, ja. Das ist was anderes. Also er zeigt auf Andorra. Genau, er zeigt auf Andorra und sagt, so, da komme ich her, ist aber dann eben selbst auch erstmal verwirrt, als die Beamten äh, ihn über das Land, auf das er gerade gezeigt hat, aufklären und sagen, guter Mann, das ist Andorra. Ähm, dann haben sie sich hingestellt und warten erstmal auf seine Erklärung. Die kam natürlich nicht, weil äh, er ist halt selber verwirrt und behauptete, dass der Staat oder das Land Tauret seit Hunderten von Jahren existiert. Hm, die Beamten, ja, wolltest du was sagen? Nee, du wolltest nichts sagen. Ähm, die Beamten sind sich sicher, dass sie es hier mit jemandem zu tun haben, der irgendwas im Schilde führt, was auch naheliegend ist, dass da irgendeiner irgendwie... Ja, würde ich auch denken. Und sie nehmen ihn halt mitten die Befragung. Sie fragen ihn über Dinge, wie zum Beispiel äh, nochmals seinen Zweck des Besuchs oder für wen er arbeitet. Und äh, das machen die in den USA auch, oder? ja, ja. Hast du Erfahrungen mit? Ja, aber das ist, äh, die wissen ja eh schon
0: alles über dich, weil du ja das erste ausfüllen musst. Und äh, die fragen dann so Sachen wie äh, wie lange arbeitest du schon bei deinem Arbeitgeber oder ähm, wie viel Bargeld hast du dabei? Und ja. äh, als wir letztes Jahr den großen Roadtrip gemacht haben, quer durch die USA, haben sie uns auch gefragt, wie viel Kreditkarten wir dabei haben, wie viel Bargeld wir oh. verfügen. Äh, und der letzte Spruch war, weil er wissen wollte, die Route, ne? Und dann, ja. <lacht> und dann sagt er, warum macht man das? Weil wir waren abseits des Mainstreams und das konnte er, weil er hat uns viel Spaß gewünscht und Stempel rein und fertig. Ja. Also, ja. ja
2: alles gut. Es also gut, dass wir auch gerade drüber sprechen. Wir sind auch nächstes Jahr, nee, dieses Jahr, wenn ihr das hört, in den USA. Ich muss mein Esther noch machen. Ich habe es mir mal im Hinterkopf notiert. Muss
0: man jetzt einen Pass äh, hochladen, parallel, ist neu, seit gestern,
2: ja. Na ja gut, du, das ist Aktenzeichen Paranormal, euer Infopodcast <lacht> über Reisen und <lacht> alles, was dazugehört. Ja. Gut, äh, wie ging es weiter? Was mich an der Geschichte schon
0: mal äh, so ein bisschen irritiert ja, das äh, muss ich jetzt nochmal einfügen, ist, er ist ja ins Flugzeug gekommen. Das heißt, er muss ja schon mal durch eine internationale Grenze gelaufen sein. Eben, ja. Und das ist nicht überliefert, weil es geht ja nur ab dem Flughafen los. Und das ist das, was ich sehr, sehr spannend finde. Wie ist denn das am ähm, Flughafen gewesen? Es muss doch irgendeiner gesagt haben, so, hier ist ihr Ticket, ihr, also wenn ich einchecke, brauche ich meinen Pass. Ja, ja abgesehen Absolut. Und er fliegt ja jetzt nicht innerhalb der EU, wo du einfach nur irgendwie deine Flugnummer eingibst und da kommt eine Bordkarte raus, sondern er, <lacht> da brauchst du ja keinen Pass innerhalb der EU. Aber ja. er fliegt ja international. Da muss es doch schon mal auch 1954. Das ist so das, was, was mich so ein bisschen irritiert an der ganzen Geschichte. Aber gut, machen wir weiter. Er gab ihnen auf jeden Fall alle Antworten, die ließen sich aber nicht überprüfen. Sein Arbeitgeber und das Hotel wo er angegeben hat, die ja. haben nie von ihm gehört. Ist auch krass. Da ruft du bei einer Firma an und sagst, äh, Kennen Sie den Patrick? Der steht hier äh, und der sagt, der arbeitet bei Ihnen Sie nicht.
2: Aber was ich wieder spannend finde, dass es also Hotel okay, aber dass es den Arbeitgeber, den er ja wahrscheinlich kommuniziert haben muss, dass es den wohl gab, ist wiederum. Spannend. Ja, die Firma
0: existiert, aber er selber ja. als Mitarbeiter ist da nicht. Ja, ja. Oder es ist ein Man in Black.
2: Jetzt kommen wir der Sache näher. Und äh, was ich eben auch noch den Gedanken hatte, weil du meintest so, warum ist der ins Flugzeug reingekommen? Da wären wir jetzt vielleicht hier, äh, was ja auch gerne mal genannt wird, so ein Fehler in der Matrix. Vielleicht saß uh. der auf einmal im Flugzeug. Uh. Naja. Aber ich will jetzt hier auch keinen Fass aufmachen.
0: Freunde der Präastronautik astronautik wissen, wovon du sprichst. Ja. Das ist, äh, auch noch ein Thema bei Alarmstufe. Ähm, ja, auf jeden Fall, es konnte, man konnte nicht überprüfen, dass er da arbeitet und das Hotel, aber selbst ein Hotel, wenn du eine Buchung hast. Ja. Ja gut, ich gehe von heute aus, ne, mit Booking und wie sie sich alle nennen, ist jetzt relativ schnell. Aber ich stehe jetzt auch in einem Hotel in Hamburg, die hat meine Buchung
2: nicht. Ja, kommt natürlich vor, aber es sind halt bei ihm jetzt sehr viele komische Zufälle.
0: Ja, auf jeden Fall, das stimmt, das muss man schon sagen. Und äh, die Beamten, ja, die wussten jetzt auch nicht, was sie machen sollten und sie steckten ihn erstmal in ein Hotel, wo er überwacht wurde, denn ein Gericht müsse seinen Fall klären. Dubios an der Sache ist, dass selbst ein Einreisestempel aus Tokio in seinem Pass war, also schien er schon mal da gewesen zu sein. Also... Der muss ja schon mal irgendwie reingekommen sein. Und ich meine, Japan über auf dem Landweg zu erreichen, geht ja nur über ein Schiff. Ja. Aber selbst da brauchst du ja einen Pass. Also an irgendeiner Grenze brauchst du ja einen Pass. Da gibt es ja keine grüne Grenze, meines Erachtens nach.
2: Ja, es ist genauso seltsam wie diese Sache, wie, wie kam er in den Flughafen rein. Das sind alles offene Fragen.
0: Ja. Vor dem Zimmer im Hotel wurden Wachen abgestellt. Es soll alle paar Stunden gecheckt werden, ob bei ihm alles okay ist, ob er was zu essen braucht, ob er was zu trinken braucht und so weiter und so fort. Und es geschah auch. Das Wachpersonal, klopfte an, sprach mit ihm und gut war's. Mhm. Und als sie dann wieder mit ihm sprechen wollten, antwortete er nicht. Also beschlossen sie, die Tür zu öffnen und das Zimmer war leer. Es das, sah das,
2: das ist, Ja, das ist das, was ich meine. Vielleicht ist der irgendwie auch im Flugzeug aufgetaucht, ohne dass der das bestiegen hat. Aber mm. ja, erzähl weiter.
0: Es sah aus wie unbewohnt, es war gar nichts mehr zu sehen, kein Koffer, kein Bett, welches er benutzt hatte, nichts. Man hat den Mann nie wieder gesehen.
2: Ja, und wenn man sich jetzt diese Geschichte so anschaut, dann ist es definitiv eine, die in verschiedener Hinsicht äh, viele Fragen offen lässt. So Dinge wie, wer war der Mann, was oder wo ist dieses Tauret eigentlich und ähm, wie ist er dann am Ende entkommen? Das sind äh, einige grundlegende Dinge, die, die da einem ins Gehirn kommen wahrscheinlich. Es wurden viele Theorien aufgestellt, äh, um diese ganzen Fragen zu beantworten und von denen ähm, haben wir hier mal ein paar der bekanntesten zusammengestellt.
0: Die erste Theorie. Ich fange mit der ersten. Ich glaube, es sind vier Theorien, die wir jetzt haben und die stellen wir euch jetzt mal abwechselnd vor. Theorie Nummer eins ist die Theorie der Existenz von Taurit. Diese Theorie ist mit Sicherheit die einfachste, deswegen mache ich die auch. Sie besagt, <lacht> dass der Mann gar nicht gelogen hat und tatsächlich aus einem Ort namens Taurit stammt. Die Theorie klingt zwar nach einem Ort, der klingt wie jeder andere, aber Gläubige meinen, dass es sich um eine Art geheimes oder verstecktes Land handeln könnte. Jetzt wird spannend. Die Theorie könnte auch erklären, warum er ähm, über den Grund seiner Reise und seiner Beschäftigung gelogen hat, da es sich um Lügen handeln könnte, um einen anderen Zweck zu verbergen. Aber auch wenn dies die Behauptungen des Mannes erklärt, bleibt doch sehr vieles rätselhaft. Zunächst einmal macht es keinen Sinn, wie der Mann mit einem unbekannten Pass an so viele Orte reisen konnte, da die meisten Einwanderungsbeamten auf der ganzen Welt geschult genug sind, um ein unbekanntes Land zu erkennen. Und das hast du ja auch schon mal gesagt, davon gehe ich auch aus. Wenn du ja. bei der äh, Grenzkontrolle arbeitest, dann äh, kennst du auch wirklich die kleinsten Staaten. Genau, Tippe ich das mal. Ist
2: ich hätte es jetzt auch gedacht und wenn du es nicht weißt, aus dem Stegreif, dann hast du wahrscheinlich aber auch schon in den 50ern irgendwie ein Buch gehabt, um es nachschauen zu können oder was auch immer. Richtig. Und wie viele Länder gibt es auf der Welt? 204 Anerkannte, ne? Irgendwie sowas, ja. Ja, da gibt es ja
0: noch so einige Territorien, wo man sich wo man sich sicher ist, ob es ein Land ist oder ob es... Ja. Äh, hab ich habe ja auch so über Länder gelesen, von Ländern, wo ich noch nie was gehört habe. So ganz mhm. kleine äh, so Mikrostaaten.
2: Ja. Auch spannend. Sehr spannend. Aber kommen wir mal zur zweiten Theorie, und das äh, ist äh, die Theorie der Fehlkommunikation. Nach dieser Theorie muss es also eine Art Kommunikationsstörung zwischen den japanischen Beamten und dem Mann gegeben haben, die halt dann zu diesem Problem geführt hat. Irgendwas sehr Menschliches, mhm. finde ich jetzt, wenn man das so mal sich auf der Zunge zergehen lässt. Ähm, eine Userin im Netz hat dazu geschrieben. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass die Flughafenangestellten, die sich um ihn kümmerten, nicht gut Französisch verstanden und noch nie etwas von Andorra oder der katalanischen Sprache gehört hatten. Sie konnten oder sie könnten also Terdan Dora mit Tauret verwechselt haben. Oh. Aber geschrieben
0: ist ja anders als gesprochen.
2: Eben. Und wenn da im Pass Tauret steht, weiß ich nicht. Aber ich lese trotzdem mal weiter vor, mhm. was die Userin hier noch ja. gesagt hat. Ich vermute, dass die ganze Geschichte auf Irrtümern der Angestellten am Flughafen beruht und dass sie es sehr ungeschickt mit einem Andoraner zu tun hatten und nicht mit jemandem aus einem alternativen Universum. Der Mann aus Taurit, der auf so mysteriöse Weise aus dem Hotel verschwand, beschloss wahrscheinlich, eine andere Einrichtung in Japan zu besuchen, in der die Angestellten tatsächlich Französisch sprechen konnten und auch verstehen konnten. Die ganze Sache riecht für mich, also für diese Userin, nach einer urbanen Legende. Mm. Also diese Theorie, ja, die wird so ziemlich alles erklären. Ausnahme wäre der Pass, äh... Aber es wird trotzdem für unwahrscheinlich gehalten, dass die japanischen Beamten nicht in der Lage sind, einfache englische Texte zu lesen, sodass sie einen Mann festhalten müssen. Aber diese Theorie passt trotzdem am besten zusammen, sagt die Userin. Ist nicht unsere Meinung. Macht auch keinen Sinn, dass auf dem Pass vorne ein Land drauf steht. Also ist ja Quatsch. Ja,
0: das ist äh, aber auch eine Theorie. Eben. Die dritte Theorie des Betrugs oder der Störung. Diese Theorie spricht eher für die japanischen Flughafenbeamten und besagt, dass der Mann entweder versuchte, einen gefälschten Pass zu benutzen, geistig verwirrt war oder beides. Wahrscheinlich beides in dieser Theorie. Die Anhänger nämlich dieser Theorie behaupten, dass der Pass eine ausgeklügelte Fälschung gewesen sein muss, mit der der Mann die Welt bereiste. Da müssen aber irgendwie bei, bei so vielen, von 100 besuchten Ländern, da müssen aber auch 100 Leute da gesessen haben, die das irgendwie nicht gecheckt haben. Also das, äh, ja, Fachkräftemangel, ne? man trifft ihn überall. <lacht> Schon damals. <lacht> Schon damals. Ja, der Grund für die Annahme, dass der Mann geistig verwirrt sei, ist äh, das gefälschte Land, das er für seine Reise benutzt hat. Jeder zurechnungsfähige Mensch, der das Risiko eines gefälschten Passes eingeht, würde auch natürlich versuchen, einen Pass eines echten Landes zu benutzen. Ja. Macht soweit Sinn. Die Theorie würde sowohl den Pass als auch das Verhalten und die Lügen des Mannes erklären, aber sie erklärt nicht einen entscheidenden Faktor. Nämlich, wie konnte der Mann mit seinem gefälschten Pass aus Taurit um die Welt reisen, ohne dann erwischt zu werden? Das ist eine strange Story.
2: Absolut. Nur ein Gedanke von mir noch dazu. Wenn der einen Pass relativ originalgetreu fälschen konnte, vielleicht konnte er dann auch die dazugehörigen ähm, hier sag mal, Stempel, Vielleicht ja auch fälschen. Wäre jetzt nochmal, um das letzte Mysterium davon aufzuklären, aber man weiß es nicht. Ja. Gut, kommen wir zur vierten und äh, letzten Theorie dazu. Und zwar, äh, man kennt's, man tippt was in Google Maps ein und dann kommst du doch irgendwie falsch an. Und zwar ist die Theorie Nummer 4 ein Zeitreisender, der falsch abgebogen ist. Hm. Kann es sein, dass der Mann ein Zeitreisender ist und sich im Jahr geirrt hat? Uh. Vielleicht existiert ja in der Zukunft so ein Land und er wollte gar nicht so weit zurück. Spannend. Das ist ähm, andere spannend. Frage ist, er scheint ja mit dem Flieger gekommen zu sein. Aber welchen Flug hat er benutzt? Wo ist das Ticket? Wer hat es gekauft? Von wo kam er? Welche Airline hat er genommen? Wo hat er gesessen? Alles Fragen, die in dieser Creepypasta-Story nicht beantwortet werden.
0: Ja, und da sind wir schon bei der Auflösung. Ich tippe nämlich auch auf eine
2: creepypasta am Ende ist es so und wir haben uns jetzt ja auch gerade eben im Vorfeld nochmal ein bisschen schlau gemacht. Schlauer, als wir es sowieso schon <lacht> sind und waren.
0: Du bügelst es aber schnell ab. Am Ende ist es so. Ja, schönen Dank. Vielen Dank fürs Einschalten auf Wiederhören. Tschüss, bis dann. Ja, man sieht's gut. Ja. Nee, aber es ist ja, also ich finde, die Story ist zu, zu schön im ja. Einführungszeichen. Ne? Also äh, Freunde ja. des Paranormalen wissen, was ich meine. Äh, um wahr zu sein. Wobei ich diese, die Vorstellung, die Vorstellung, ich finde sie irgendwie total abgefahren und so ein bisschen möchte ich gar nicht, dass das eine Creepypasta ist. Ich möchte, dass ja. es ein Mix ist aus, ähm, er ist ein Zeitreisender mit einem Pass, der irgendwie aus der Matrix geklitscht kommt und dann da am Flughafen steht und äh, äh, er hat ja auch mehrere Währungen dabei. Er ist ja ausgestattet. Er ist ja jetzt nicht jemand, ja. der… Das ist, also ich, ja, aber dann kam äh, uns die Suchmaschine dazwischen und Patrick hat äh, eine Geschichte dazu gefunden und du hast das eben so schön zusammengefasst, dass ich gesagt habe, erzähl mir das im Podcast und jetzt äh, ist es deine Stunde, dass du jetzt, äh, dass alle, die jetzt äh, nicht die Auflösung von Patrick hören möchten und sich äh, im Gedanken fühlen, dass dieser Mensch wirklich da gestanden hat, die dürfen wir jetzt abschalten
2: <lacht> ansonsten sonst genau, wir uns auf. Genau, wenn ihr auch so wie wir eigentlich äh, das Motto I want to believe habt, dann ist jetzt die Zeit, um Tschüss zu sagen. <lacht> Aber ähm, und zwar, ich habe eben einfach nochmal hier ins Blaue hinein äh, gewikipediat und habe dann einen Mann namens John Zekrus gefunden. Ähm, gut, man muss dazu sagen, selbst Wikipedia schreibt, ist der angebliche Name einer realen Person in den 60er Jahren in Japan wegen angeblicher Dokumentenfälschung inhaftiert wurde. So Und zwar wird da gesagt, dass der im Oktober 59, da ist jetzt schon die erste kleine Diskrepanz, weil mhm. äh, laut der Story, die wir eben wiedergegeben haben, ist das ja im Sommer 54, nicht im Oktober 59, ist eine Person namens John Allen Kuhar 36 Jahre alt, mit seiner koreanischen Frau, also sogar in Begleitung in Japan eingereist. Dann wurde da auch direkt erstmal gar nichts gemacht, sondern erst drei Monate später wurde vom ähm, Marunouchi Polizeibüro wurde er verhaftet, weil da auf einmal ein Verdacht wegen Identitätsbetruges vorlag. Da hat sich eben diese Geschichte so rausgezogen, so die hat sich dann da mehr oder weniger abgespielt, aber diese ganze tauret thematik schien da gar nicht erstmal aufzutreten. Das kam mhm. da irgendwie gar nicht vor. Ähm, es wurde einiges überprüft. Es ging vor das äh, Bezirksgericht Tokio und da wurde der gute Mann tatsächlich zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Äh, dann hat er sogar versucht, äh, sich äh, das Leben zu nehmen, nachdem diese Strafe gekommen ist. Also es irgendwie, wenn diese Geschichte Realität ist, gar nicht so schön geendet. Er hat es wohl nicht geschafft, aber wurde abgeschoben, Frau deportiert. Das ist die angeblich wahre Geschichte. Ähm, ja, wie man jetzt davon aber zu dieser Tauret-Geschichte, ich finde, das ist, was, was wir jetzt gerade hier gehört haben, ist so eine Sache, die, die kann passieren. Wie man jetzt dann da zu dieser echt abgefahrenen Geschichte kommt, die wir eben vorgetragen haben zuerst, ähm, muss mir eigentlich auch erstmal einer erklären. Es gibt dazu eine kleine Erklärung hier in dem Wikipedia-Artikel. Insbesondere äh, wird da ein Franzose genannt, äh, Jacques Berger, der hat wohl 64 ein paar Bücher rausgebracht und nach seiner Version der Geschichte wurde eine Person aus, jetzt sind wir auf einmal bei Tuaret und nicht Tauret, also das U und das A sind verdreht, ähm, da ging es darum, gibt auch verschiedene Theorien dazu, um welches Land es sich denn da handeln könnte, dass... Tuareg nur ein Schreibfehler ist und eigentlich Tuareg mit G am Ende gemeint ist, eine Provinz in Algerien. Man kann es wahrscheinlich nie wirklich nachvollziehen. Also daraus hat sich eben diese Geschichte vermutlich entwickelt. Vielleicht ist aber auch doch so passiert. I want to believe. Ich sag, sie ist so passiert. Und ich glaube, Conny stimmt mir dazu. Ich möchte es zumindest.
0: Es gibt aber auch ein Hörbuch. The Man from Towered. Äh, ist äh, erschienen am 29.04.2016. Hm. Ist in Englisch allerdings. Ein Hörbuch gibt es davon auch. Ähm, ich bin ja Hörbuchfan Und äh, kann man sich auch reinziehen. Es gibt auch, gibt auch Bücher drüber. The Man from Towered. Das ist ein äh, gebundenes Buch. Äh, gibt es alles. Kann man sich äh, alles irgendwie droppen. Ähm, und die Beschreibung ist... Äh, ja, ein unbekannter Reisender kommt über den O'Hare International Airport. Also da spielt das Ganze dann in Chicago. Ja. Also das ist, äh, es ist es ist eine schöne Urban Legend.
1: Was ist Absolut. eure Meinung dazu?
0: Äh, schreibt uns bei Instagram oder bei, per Mail, aktenzeichenparanormal at gmail.com. Ähm, es gibt hier nichts mehr zu sagen.
2: Nee, wenn ihr mal falsch abgebogen seid oder sonstige spannende, unerklärliche Geschichten habt, wir freuen uns über jede einzelne davon und äh, tragen die auch gerne hier im Podcast vor, gerne anonymisiert, wenn ihr das so möchtet, aber ansonsten sind wir jetzt am Ende dieser Folge angekommen. Richtig, schickt uns eure
0: Geistergeschichten, alles das, was ihr erlebt habt, wir möchten es wir möchten's wissen und äh, wir tragen es dann regelmäßig hier vor. In diesem Sinne, glaubt, was ihr wollt, aber fühlt euch gut unterhalten. Das sage ich ja in mehreren Formaten. <lacht> aber es ist einfach so. Äh, in ja. diesem Sinne, wir sind raus. Macht's gut. Tschüss.
2: Ciao.